0: L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de
1: reconnaissance des produits d'Occitanie. Bonjour et bienvenue dans L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Je voulais commencer par un grand merci. Merci À cet amérindien qui, un jour, a trouvé la fève pour le monde entier. Merci à ce frère humain qui a tâtonné, expérimenté, l'a fait fermenter, torréfier, broyer, exuder toute sa quintessence au travers d'une pâte, d'une matière ductile et riche de promesses enchantresses. Oui, chères auditrices Merci encore pour cette découverte du chocolat. Chez qui tout appelle au lyrisme, cet ami de toujours sauvage et délicat, notre compagnon fidèle soutient quand on a le moral en Stéphane Bern. On profite alors de cette période pascale propice aux agapes cacaotées pour vous proposer une émission tout en gourmandise. Deux espiègles gourmets, vous prendront le bras, l'un en marinière, l'autre en chemise de gardien, Michael Lecomberry, chef du Rocher de la Vierge, et Nicolas Rivière, ci si devant, rédacteur en chef, avec eux vous êtes en bonne compagnie, bras dessus, bras dessous, avant que d'être flanqué d'une invitée que nous avions eu le plaisir de recevoir dans une émission antérieure. Voici Géraldine Pelé, docteur en géographie humaine, conseillère en communication événementielle et autrice de l'ouvrage Chocolat. Avec un S entre parenthèses, on va découvrir pourquoi. Histoire d'une rencontre qui paru il y a trois ans aux éditions Les Ateliers d'Argol. Merci Géraldine d'avoir accepté notre invitation. Merci
2: de m'avoir invité.
1: Nicolas, partir à la découverte du cacao, c'est prendre le chemin des origines.
3: Oui, des origines extrêmement euh, lointaines et pas tout à fait éclaircies encore d'ailleurs, même si l'on sait que le cacao était consommé sous forme liquide 3000 ans avant Jésus-Christ par des populations du bassin de l'Amazone, ce qui fait peut-être de l'huile l'un des aliments les plus anciens de la nourriture des hommes, le plus ancien ou en tout cas qui soit à ce point-là universel et aussi universel. Considérez par exemple que le cacaoyer ne peut grandir qu'au fil de la ligne des tropiques, mais que l'on croque des carrés de chocolat partout sur la planète. Ou presque, on le cultive sur quatre des cinq continents et c'est là où le cacaoyer ne pousse pas en Europe que l'on en fabrique et que l'on en consomme le plus, quasiment la moitié. Je dis fabriqué parce que le chocolat est un produit transformé. Le cacao devient chocolat et pour le devenir, il suit une chaîne qui relie des savoir-faire et leurs histoires réciproques. Le cacao traverse donc l'espace, il traverse aussi le temps et enfin il fascine sans doute pour ses tons profonds et les expériences sensorielles qu'il procure et je me tourne vers vous Géraldine Pelé, votre ouvrage Chocolat au pluriel est sous-titré Histoire d'une rencontre et cette rencontre c'est avec un chocolat, le chuao très particulier qui vient d'où d'ailleurs ce chocolat oui. Géraldine
2: C'est un chocolat euh, particulier qui, euh, qui est vraiment euh, relatif à un terroir euh, vraiment très circonscrit euh, environ 160 euh, km euh, au Venezuela, au, au Venezuela donc, euh, qui vient du territoire, on va dire, originel euh, du cacaoyer. Euh, territoire à partir duquel, en fait, toute la culture euh, du cacao s'est étendue euh, en Amérique centrale, Amérique latine, et ensuite euh, dans divers continents avec, euh, avec les conquêtes espagnoles.
3: Et comment vous l'avez découvert, d'ailleurs, ce fameux chuao Un mot dont vous dites dans votre livre, vous écrivez qu'il a une consonance particulière, déjà une granulosité oui. presque auditive.
2: Oui, c'est ça, j'ai été attirée par, euh, par le nom, par le mot. Euh, je l'ai découvert à Toulouse lorsque j'étais euh, chez Baquier. Euh, qui euh, bah, qui dispose en fait qui propose toute une diversité euh, de tablettes d'origine qui est une épicerie
3: fine hein, bah, oui qui est, qui est une, une
2: épicerie fine toulousaine euh, incontournable on va dire pour les toulousains euh, et, euh, et en fait euh, donc j'ai découvert été attiré par par cette tablette en particulier il se trouve que je suis je suis tombé sur euh, sur ce chaque, le, le chocolat qui correspond euh, bah, qui correspond à l'origine euh, voilà l'origine de la culture du cacaoyer et, euh, et ce, euh, donc ce chocolat euh, Chuao correspond à une variété euh, qu'on appelle le Criolo, euh, qui, qui représente environ 5% de la production mondiale de cacaoyer. Donc c'est euh, en termes de variété, une variété assez rare et qui est euh, très riche d'un point de vue organoleptique.
3: Alors vous avez parlé d'origine, et c'est vrai que la couverture de votre ouvrage mmh. fait apparaître une cabosse. Hein. Vous avez préféré mettre faire apparaître une cabosse plutôt qu'une tablette de chocolat. Ça, c'est cette notion d'origine. Mmh. Les cacaoyers, ils poussent, je l'ai dit, sous la ligne des tropiques. Et ça, vous le rappelez aussi oui. dans votre ouvrage. C'est quoi C'est une culture tropicale et on la trouve uniquement dans, dans, dans ces zones-là de la planète
2: Oui, parce que c'est une culture qui est liée vraiment à des conditions bioclimatiques très particulières, avec, euh, à, qui nécessite des températures assez, euh, assez basses. Du point de vue de l'altitude, on est entre le niveau de la mer et 600 à 800 mètres d'altitude. Euh, il faut que, justement, les terres soient assez ombragées. Euh, et euh, et le moins, la moindre variation de température, en fait, euh, fragilise énormément ce produit qui est très, euh, qui est très susceptible aux, aux variations bioclimatiques.
3: Ça pousse sous des arbres, hein, quasiment. oui. Hein. oui, oui. Il faut Exactement. qu'il y ait cette humidité très voilà, marquée. Ça
2: pousse, à, ça pousse à l'ombre et avec un certain degré, un certain degré d'humidité. Et ça se présente
1: comment un, un cacaoyer Puisque Nicolas évoquait le fait que vous ayez mis une cabosse. Alors on parle de tronc, de cabosse, de fèves. Comment ça pousse Comment ça se cultive Dites-nous tout sur euh, l'arbre en lui-même.
2: Alors la cabosse, c'est le fruit, euh, le fruit du cacaoyer. Euh, et à l'intérieur d'une cabosse, ça se présente, donc la cabosse se présente euh, comme sur la couverture de mon livre. Ça a la forme, on va dire, d'un petit ballon de rugby
1: ça nous parle ici, oui, Voilà, on
2: exactement. <rire> euh, quand on ouvre cette cabosse, il faut savoir que chaque cabosse est ramassée euh, à la main euh, pour ne pas abîmer en fait, le pédoncule, en fait, ce, qui retient, euh, ce qui retient la cabosse à l'arbre, pour ne pas abîmer ce qui va permettre la pollinisation future. En fait. okay. Donc ça, c'est une technique qui prend du temps. Et, et cette cabosse, ensuite, euh, est ouverte aussi à la main. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, tadam, euh, tadam, le trésor, ça se présente en fait pour euh, pour se rendre compte en fait, euh, chaque fève de cacao est entourée en fait de mucilage, ça, repre- ça, ça ressemble un petit peu à la chair d'un litchi.
1: C'est une gangue voilà, qui ressemble à une ça. chair de litchi, un peu blanche, blanchâtre. C'est, voilà,
2: c'est assez euh, c'est, et c'est assez amer, acidulé. Et, euh, et en fait, après tout le travail va, n- va, va consister en fait, à faire euh, fermenter ce mucilage qui entoure la fève pour, euh, pour n'extraire que la fève de cacao. Donc entre l'arbre et la fève, il euh, bah, y a tout ce, voilà, cette cabosse qui, qui renferme un petit peu tout, euh, voilà, tout ce tra- trésor avec plus, plusieurs strates euh, plusieurs strates. À en l'intérieur. fait, on voit qu'il
1: y a un très très long chemin de transformation entre les origines, ce que vous, vous expliquiez Nicolas, entre vraiment le le fruit à la base et le produit fini qui, mmh. euh, qui, euh, qui se fait souvent euh, en, en Occident. Et Géraldine, vous souhaitiez rajouter
2: Oui, je souhaitais rajouter par rapport à, à ce que disait Nicolas en tout début d'émission, euh, sur la différence entre euh, ce cacao qui vient de loin et le chocolat qu'on fabrique euh, ici. Il euh, y a toute une, étape, toute une série d'étapes qu'on ne peut faire que sur les plantations. Euh, depuis, donc, depuis le ramassage des cabosses à la main une à une euh, jusqu'à la fermentation, jusqu'au séchage et jusqu'au tri voilà.
1: On aura le loisir de voir dans quelques instants les autres étapes Alors Nicolas, pour accomplir ce voyage à la découverte du chocolat vous êtes vous-même à la rencontre de Jérémy Fage qui est artisan chocolatier, confiseur et sculpteur sur chocolat à Toulouse vous avez poussé la porte de la galerie boutique laboratoire qu'il a créée voici, une poignée d'années avec son frère Sylvain Cela s'appelle Cacaophage, place de l'Estrapade, dans le quartier Saint-Cyprien, où Jérémy vous a accueilli malgré son emploi du temps très chargé, on l'imagine, à l'approche de Pâques. On écoute ce premier extrait.
0: Alors nous chocolatiers, euh, on reçoit le chocolat en bloc. Euh, Ce qui fabrique le chocolat, c'est un autre métier, c'est des couverturiers. Donc nous, on va le fondre et le transformer euh, ben, en ganache, en praliné, en euh, petit sujet de moulage à Pâques euh, ou à Noël, euh, etc. On a environ une dizaine de fournisseurs de cacao. Euh, le plus gros avec qui on travaille, il est en Normandie, il est en France. C'est une entreprise familiale qui transforme la fève. Ça c'est une chose, mais après tous les chocolats grands crus qu'on va travailler euh, donc là à l'intérieur de nos produits, des ganaches ou, euh, cho- ou en tablette, des pures origines qu'on appelle. On va chercher un peu plus euh, comment trouver un chocolat qui se distingue plus de autre, parce que le but d'un client c'est qu'il euh, qui s'amuse à déguster aussi, tout comme un vin. Il n'y a pas qu'un seul vin, rouge ou blanc, euh, il y en a tout plein mais ça c'est grâce aux cépages, etc. Ben, le chocolat c'est pareil. Donc on va chercher des cépages de chocolat différents de ceux qu'on a déjà, de domaines qu'on a différents, de pays producteurs et puis chaque pays agriculteur du cacao euh, le cultive euh, à sa façon, donc euh, ça, chacun obtiendra en fait un chocolat différent donc ça un un peu bêtis euh... atelier, oui c'est très long à trouver et à choisir les bons aussi
3: Vous avez parlé de pure origine ça c'est pour les tablettes et ça, c'est une spécificité de la gamme. Il y a les tablettes d'un côté et puis ensuite, effectivement, des choses plus pâtissières. On oui, 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 oui.
0: Euh, en, en général, tous les produits boutiques, euh, quand on doit faire une grosse plaque à casser avec des noisettes ou euh, enrober une noisette ou une noix avec du chocolat, ça, on va prendre un chocolat un peu plus conventionnel, euh, un chocolat pâtissier, mais qui est excellent. Hein, mais c'est différent qu'un euh, chocolat tablette grand cru. Euh, déjà, c'est pour le prix, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Euh, et donc là, le plaisir du grand cru, on va le retrouver à 90% en tablette. Et le grand cru ou des pures origines, c'est le fait par exemple d'une pure origine, c'est le fait de fabriquer un chocolat avec une fève de cacao qui vient que d'un seul pays. Après il y a les les cacaos de plantation, c'est-à-dire que c'est un chocolat qui a été fabriqué avec des fèves de cacao qui viennent d'une seule et même plantation. C'est un peu comme le vin, on va éviter d'aller mélanger euh, du raisin qui vient de Bourgogne et du raisin qui vient de, euh, de, d'Alsace, ce <rire> serait incohérent. Euh, donc le chocolat c'est un peu pareil en fait.
1: C'est intéressant ces analogies avec le vin, on aura le loisir chères auditrices d'y revenir dans quelques minutes. Alors j'évoquais tout à l'heure les étapes, Nicolas il semblerait qu'il y en ait 11 Pour arriver à cette merveille de de produits finis, racontez-nous un petit peu.
3: Alors, 11 sur le plan technique, si l'on veut euh, s'essayer au travail de Jérémy Fage, par exemple. Mais c'est vrai que Géraldine, si on devait, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, si on devait résumer les principales étapes qui permettent au cacao de devenir chocolat. Vous l'avez dit, on fait sécher ce mucilage, on fait fermenter puis sécher ce mucilage qui entoure les fèves. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive au chocolat
2: alors une fois que les euh, que les fèves ont été euh, séchées sur les plantations, euh, on les travaille euh, ici par une on va dire une première grande étape qui est celle de la torréfaction qu'on retrouve également dans le, avec le, un produit comme le café et euh, pendant cette étape de la torréfaction, euh, c'est, euh, le chocolat est porté à une température on va dire entre 90 et 140 degrés et c'est ce qui va permettre en fait de séparer. Euh, en Il fait, faut dire qu'une une fève de cacao à la taille un petit peu d'une amande et durant cette étape, voilà, c'est ça.
3: Et durant, donc, durant l'étape de la, de de la torréfaction, de la torréfaction.
2: Euh, donc c'est là qu'émerge euh, l'arôme cacao, grâce à la torréfaction. Et euh, c'est aussi durant cette, cette, cette étape-là qu'on va euh, réussir en fait, à, faire, euh, à faire décrocher justement ce qui entoure, euh, ce qui entoure le cœur de la, fève, euh, de la fève. Et à partir de cette étape-là, euh, on va euh, ensuite euh, obtenir ce qu'on appelle le gruet de cacao. Euh, qu'on peut trouver d'ailleurs chez certains artisans. Je sais que Cacaophage, en fait propose des petits sachets de, de gruy et de cacao. Alors ça c'est pour les ultra-fans, hein,
1: parce que c'est un goût qui a une, qui a une oui. puissance quand même exceptionnelle.
2: Exactement, mais qui est déjà euh, très aromatique, et on peut s'en servir euh, sur des desserts, euh, même en cuisine salée. Et euh, à partir donc de, cette, euh, de l'obtention de ce gruet de cacao, euh, il y a toute une série euh, on va dire d'appareils techniques qui vont permettre de séparer euh, la masse de cacao du beurre de cacao. Et à partir de cette séparation-là, donc on, a, d'une part, on a deux matières complètement différentes, et c'est à partir de ça que, euh, que le, ce qu'on appelle les couverturiers, qui réceptionnent ces fèves euh, vont faire euh, des mélanges entre un certain pourcentage de beurre de cacao peut-être même entre des beurres de cacao de fèves d'origine différente pour aboutir exactement au goût souhaité et, euh, et par le jeu justement euh, des pourcentages entre masse de cacao beurre de cacao puis ensuite euh, sucre ou autre, euh, ou autre ingrédient euh, vont fabriquer ce qu'on appelle les chocolats de couverture et donc on passe euh, de la fève de cacao donc du cacao au chocolat
1: Qu'est-ce qu'on entend par chocolat de couverture
2: Alors, chocolat de couverture, c'est le chocolat à partir duquel euh, les artisans travaillent et les restaurants travaillent. en matière. Voilà, et, euh, et fabriquent aussi des tablettes. Donc, ça se présente sous forme de petites pistoles, des petits grains de 2 ou 3 grammes. Et, euh, et c'est à partir de ça que certains chocolatiers travaillent. Mais de plus en plus, il euh, y a d'autres, d'autres démarches où certains artisans, en fait, travaillent les fèves, eux, directement. Ce qu'on appelle le « bin to bar ». Où, euh, où là, des artisans vont euh, eux-mêmes, dans des plantations, sélectionner euh, une, une fève de cacao. Ils, et veulent, ils, veulent une transformer... ils veulent
1: maîtriser davantage Exactement, ouais. ils veulent
2: maîtriser vraiment de A à Z. Ce D'ailleurs, comme...
3: littéralement, bean to bar veut dire de la fève à la, à à la, tablette. À la tablette.
2: Exactement, c'est ça. Et donc ça, il y a très, très peu de chocolatiers qui, euh, qui font ça en France. À Toulouse, il n'y en a pas. Euh, et ça permet vraiment de maîtriser euh, le goût de A à Z parce qu'il faut savoir qu'une une grande partie du goût se fait justement dans cette période, euh, dans cette étape de la torréfaction et on peut griller certains arômes, on peut. Euh, des torréfactions douces vont aboutir à une texture complètement différente, à des arômes aussi euh, différents. Je pense qu'on reparlera de la diversité des arômes et des familles aromatiques dans chaque fève de cacao et là ça permet vraiment une maîtrise absolue euh, du produit.
3: D'ailleurs, dans les ateliers de dégustation que vous animez, oui. vous vous prêtez à ce jeu euh, de la dégustation de la fève. Vous faites croquer des fèves oui. de cacao à, à vos participants pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que le goût original, encore une fois, ou originel aussi. On, on
2: Exactement, dire. et c'est quelque chose que je fais d'ailleurs avec, des, euh, avec des, des origines de chez Cacaophage, où on va goûter la fève, euh, même il, il propose des fèves crues, et voir déjà ce que, ce que ça implique, en fait, de différence de goût entre, euh, entre la fève crue et le moment que c'est torréfié et après, sur une même origine, en fait, en fonction de la recette, euh, et du pourcentage de cacao, on va voir ce que ça révèle en fait comme différents arômes et, euh, et surtout y a, y a de, de passer... Il y a parfois
1: des grands écarts, rien hein, qu'avec ces, ces différentes techniques, entre le même, la même origine
2: bah, Oui, parce que selon que euh, selon vous intégrez euh, plus ou moins, plus ou moins de, le beurre de cacao, par exemple, ça va permettre euh, d'avoir une texture beaucoup plus euh, soyeuse, beaucoup plus fondante. Euh, et donc, ça va peut-être aussi masquer euh, certains, euh, certains, arômes. Si vous avez beaucoup d'arômes euh, floraux, par exemple, est-ce que ça va les mettre en valeur Est-ce que ça va les écraser euh, Et inversement. Euh, Ce que moins vous voulez vous nous mettez... dire, c'est
1: que le terrain de jeu est immense. Finalement, il y a beaucoup Exactement. de combinaisons possibles. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on évoquait tout à l'heure euh, rapidement aussi les, les différentes variétés. Vous avez parlé de Criollo. Euh, Nicolas, c'est, c'est quoi les, les, les principales variétés de,
3: de Alors, cacao ben, Criollo, effectivement, Forastero. Et d'ailleurs, il faut expliquer. La différence mmh. sémantique entre les deux, Criolo qui est le chocolat entre guillemets créole à nous et le Forastero qui est le chocolat qui serait le cacao plus exactement, pardon, étranger. Oui. Euh, ça, c'est, ça, c'est les Espagnols, hein, la découverte par les Européens de l'époque mmh. euh, de ces civilisations précolombiennes et... Des, euh, des Amériques qui a donné ce nom au, euh, ces noms aux cacaoïs.
2: Exactement, donc ça c'est euh, le, voilà, le terme qui a été employé pour désigner le type de cacao euh, découvert, euh, découvert sur place. Euh, mais il faut savoir, donc, euh, au-delà de ces trois grandes familles, enfin, ces trois grandes familles sur lesquelles... Le troisième, on, communie, on a dit, on a pas dit. Euh, Le Trinitario. Très bien. Euh, en fait... En fait, il existe plus d'une centaine de variétés, même euh, entre 100 et 300 variétés de, de types de cacaoyer. Euh, mais historiquement, euh, on a raccroché un petit peu les, euh, ces trois grandes variétés aux évolutions, euh, aux évolutions du cacaoyer. Parce qu'il faut savoir, à partir du moment où le cacaoyer s'est diffusé de manière naturelle dans un premier temps, euh, forcément, il y a des croisements et donc les variétés évoluent. Et, euh, et on avait justement cette variété dite originelle euh, de Criollo. Euh, qui forcément donc représente un tout petit pourcentage euh, aujourd'hui, mais le nombre de variétés est beaucoup plus important euh, que ces trois grandes familles qui sont connues.
1: Et puisqu'on parle de ces variétés de cacao, je vous propose qu'on écoute à nouveau Jérémy Fage. Il évoque à votre micro, Nicolas, celle qui a tout particulièrement ses faveurs
0: Mon chocolat qui m'attire le plus, ou vraiment j'ai un coup de cœur, c'est le chocolat qui vient d'Équateur. En Équateur, pareil, c'est une variété qui ne pose qu'en Équateur, c'est le Hariba. Et c'est vraiment un chocolat qui a des saveurs très surprenantes, il est très floral, des fleurs d'oranger, jasmin, on retrouve tout ça dans ce chocolat-là. Et ce pas des arômes rajoutés, c'est des arômes naturels du cépage, de ce cacao yé-là. Et il ne pousse qu'en Équateur. Donc ce qui fait qu'il est vraiment, il représente 0,5% de la production mondiale. Donc c'est vraiment rien du tout. Euh, et c'est ce genre de petit chocolat-là qu'on va essayer de trouver. Euh, voilà. L'idée, c'est toujours de se démarquer aussi euh, des autres euh, chocolatiers. Donc euh, on va éviter tout simplement voilà, d'aller dans les grosses usines où, où tout le monde se fournit. Quoi. Et c'est ce qui fait la différence. Après. Mon préféré, c'est le Tupac. 82%, Aveba National, il vient d'Équateur. Euh, c'est, pas, c'est pareil, c'est, on travaille avec ce fournisseur depuis maintenant deux ans. C'est vraiment un coup de cœur. Euh, c'est euh, quand il vient en France pour nous montrer ses produits. C'est toujours un régal parce que alors lui c'est un passionné de cacao donc il arrive avec ses photos des plantations des choses comme ça il y a vraiment toute une histoire derrière et c'est ça qui est intéressant parce que nous ça nous donne des histoires à raconter aussi à nos clients et c'est ce qui fait le charme de chaque chocolat et c'est un chocolat vraiment en saveur exceptionnelle et même une texture il est fabriqué sur place. Il n'a pas les mêmes textures que les chocolats qu'on peut trouver fabriqués en Europe parce qu'en Europe, ils vont chercher toujours des chocolats lisses, très lisses, très soyeux alors que euh, dans les pays euh, qui cultivent, souvent ils ne le fabriquent pas le chocolat, ils font que le cultiver et quand ils le fabriquent ils fabriquent à leur façon, à leur vision du chocolat et qui n'est pas du tout la même qu'en euh, Europe et donc c'est ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est parce qu'on tombe sur des chocolats vraiment originaux, euh, tant dans la texture que dans les saveurs. Et on voit
3: cacao cru sur certains Sur certaines boîtes, qu'est-ce que ça signifie? Ça,
0: Ça, c'est des chocolats qui n'ont pas subi de torréfaction, donc c'est vraiment, on est vraiment sur une autre palette aromatique. C'est comme euh, un café qui n'a pas été torréfié ou quelque chose comme ça, quoi. C'est des nouveaux chocolats, un peu des nouvelles méthodes de fabrication, et euh, on s'aperçoit que il y a vraiment une autre palette euh, aromatique et c'est. C'est excellent ce chocolat. Qui se distingue Et par quoi a, cette voilà, palette Il y a vraiment toutes les vertus du cacao euh, qui se dit qu'ils sont encore présentes. Et après, on a aussi des chocolats non conchés, c'est non affiné, c'est-à-dire celui-là, il a tout plein encore de textures en bouche, de graines de sucre, de fèves. Il n'a pas été affiné jusqu'à qu'on ait un chocolat ultra lisse. Par exemple, celui-là, qui vient de Bolivie, il a un conchage 60 heures, c'est l'affinage. Donc, euh, il a été euh, doublement, voire triplement affiné par rapport aux autres. Donc là, on aura un chocolat ultra lisse en bouche, avec des arômes vraiment beaucoup, très développés. Il, à la dégustation, il est vraiment Excellent. Et c'est un chocolat qui est fabriqué avec un criollo amazonico. C'est une sous-variété euh, du criollo et c'est un chocolat qui a été récolté directement en forêt tropicale. C'est un grand cru sauvage. Donc on
3: s'aperçoit que c'est quand même euh, un univers beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer.
0: Hein. Oui, on pourrait... Euh, c'est, c'est très 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 vaste. C'est, euh, on pourrait vraiment... Euh, on discutait pendant des jours que même on ne saurait pas tout encore et on ne sait pas tout euh, sur l'histoire elle-même du chocolat. Mais euh, ça, nous chocolatiers, on est là pour le transformer et, et donner du plaisir aux gens, mais ça fonctionne bien.
1: <rire> ça fonctionne même très bien, je sais qu'il n'y a rien de pire à la radio que d'entendre des gens qui déglutissent. Et c'est ce que je suis en train de faire devant mon micro. Ce n'est pas vous Géraldine, elle me regardait comme, <rire> comme si elle avait commis un impair, non non c'est moi qui suis déjà en train de on va vous expliquer, chers auditrices, pourquoi on, on parle de ça. On vient à, l'instar, à l'instant où, où, et au moment où Nicolas Fage évoquait ses chocolats. On... Jérémy Fage. Ouais, je mélange tout. <rire> c'est ça ouais, c'est des gens... Jérémy Rivière, Nicolas Fage et Jérémy ouais, Rivière. En fait, ce qui se passe, c'est que le chocolat me monte à la tête. Et là, Jérémy est en train de me donner le dernier carré. Je vais pénétrer dans ce dernier carré. Alors Nicolas, on s'y perd peut-être. On va essayer d'y voir plus clair. On va évoquer avec vous les pures origines, les cacaos de plantation. Est-ce qu'il y a des appellations spécifiques qui régissent un peu tout ça On est français, on aime bien les appellations d'origine. Ouais. Comment on fait
3: Oui, c'est vrai, ça, euh, Géraldine. La notion de pure origine, euh, ça recouvre quoi finalement euh, dans le cacao et dans le chocolat
2: Alors, pure origine, Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs choses à distinguer. Quand on parle euh, voilà, de l'origine d'un chocolat, souvent on fait référence en fait, à un pays euh, c'est comme si on parlait du, de vin de France. Donc c'est, c'est pour vous dire à quel point c'est imprécis. Et par contre, euh, et donc un chocolat euh, voilà, d'origine, euh, voilà, d'origine équateur par exemple peut être issu euh, du mélange de fèves de plusieurs plantations, euh, de plusieurs plantations au sein de ce pays. Et ensuite il y a un autre niveau de ce qu'on appelle les chocolats de plantation où là les fèves travaillées sont issues d'une et seule même plantation. Donc il y a une plus grande maîtrise en fait de l'arbre et des variétés et ce qui permet en fait d'avoir un profil organoleptique qui est plus plus précis.
3: Alors pendant que Boris est en train de déglutir les différentes variétés d'Équateur, <rire> effectivement le Tupac qu'on était mmh. en train de goûter pendant qu'on écoutait euh, Jérémy Fage, un autre chocolat Arriba lui aussi qu'on a goûté le natural, 85% Hein, qui est presque sur le papier, qui correspond presque de la même manière que le Tupac à ce que nous disait Jérémy Fage, et Boris, Georges faisait remarquer qu'il bah, était beaucoup plus amer, qu'on ce... n'avait pas du tout la même chose en bouche, Géraldine.
2: Exactement. Et pourtant, on a quasiment le même pourcentage, 82%, 83%. Tout ça pour vous montrer que le goût d'un chocolat n'a rien à voir avec le pourcentage. Oui, justement,
3: restons sur cette question-là, puisque c'est vrai que la grande distribution et les grandes marques et les grands fabricants jouent beaucoup oui, sur cette là-dessus. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, le pourcentage, finalement
2: Alors, le pourcentage, tout simplement, euh, euh, comme je vous disais, pour, dans les étapes de fabrication, on sépare la, la, masse, euh, la masse de cacao du beurre de cacao. Et en fait, là, par exemple, quand on parle d'un chocolat à 82% de cacao, en fait, c'est l'ensemble masse et beurre de cacao. Ça veut dire que sur ce 82%, il peut y avoir, je ne sais pas moi, 40% de de beurre de cacao, 20% de masse de cacao. Et les 18% qui restent, c'est du sucre. Mais... On peut avoir, donc du coup, si on a un, un chocolat, euh, une fève d'origine euh, très, euh, voilà, très, riche en, euh, très riche en arômes, euh, elle peut, là, par exemple, sur le natural qu'a et Boris, où avec le même pourcentage, il avait l'impression que le chocolat était un peu plus amer, c'est parce que ce, euh, ce chocolat a des notes un peu, un peu poivrées et d'agrumes très marquées, euh, ce qui donne l'impression qu'il est moins sucré, mais en fait, il a exactement le même taux de sucre.
3: Donc, autrement dit, le pourcentage... N'indique en soi rien de la qualité non, du chocolat. Non, non, voilà, pas du tout. Ça, c'est une et on... précision qu'il faut faire.
2: Exactement, et on peut avoir des chocolats blancs ou même des chocolats au lait euh, qui sont beaucoup plus riches en cacao et en masse de cacao qu'un chocolat noir, dit noir, euh, qui est peu sucré.
1: C'est bien, on adore fouler au pied certaines idées reçues. Voilà. Vous évoquiez ces notes euh, d'agrumes. Alors justement, qu'est-ce qui se passe à la dégustation d'un... D'un, 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 d'un chocolat il euh, y a des sens qui sont qui sont il y a cinq
3: saveurs fondamentales non euh, Géraldine oui. qui montent en nous quand on quand on a un carré de chocolat comme comme Boris l'a expérimenté euh, à l'instant
2: exactement euh, donc il se passe en fait la même chose que pour un vin pour la dégustation euh, c'est à dire que quand on aborde un, un chocolat euh, là vous avez commencé quand vous avez commencé à le déguster vous l'avez regardé déjà euh, pour essayer de, ben, un petit peu d'apprivoiser son aspect. Vous voyez que celui de Jérémy Fage, il est, très, euh, il est brillant. Euh, quand on le casse, la casse est nette. Donc c'est déjà une première approche. Ensuite, on commence par le sentir. Et certains arômes déjà commencent, euh, ben, commencent à venir euh, à ce niveau-là. Euh, ensuite il y, a le, voilà, il y a la texture la casse en bouche où là on, est, bon, on mesure un petit peu la consistance et la texture et c'est là qu'on va voir s'il y euh, si a plus ou moins de, de beurre de cacao s'il est plus ou moins riche et, euh, et une fois que ces premiers arômes sont, euh, sont appréciés euh, une fois qu'on a avalé le chocolat, il y a tous les arômes euh, qui, euh, qui arrivent par voie rétro-nasale euh, et qui, euh, voilà, qui dévoilent la subtilité des, des différents arômes du, euh, du cacao
1: c'est beau. Allez, on va garder euh, cette énergie on, de cette dégustation. On va se retrouver dans quelques instants. On fait une petite pause. temps de finir de nettoyer notre bouche. Là. puis Je vais reprendre un petit carré. Là. Il me fait de l'œil celui-là.
4: Un noyau de cerise Quatre ans la chaise haute Et les doigts dans la prise Juste avant qu'on les ôte De justesse Douze ans vif écorché La rivière les Cévennes Sauter du grand rocher Et s'en sortir indemne De justesse Promets-moi mon amour De passer ton tour Promets-moi mon enfant De rester vivant Les soirées du lycée à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages en vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter, mais on ferme la fenêtre de justesse. Promets-moi, mon amour, de passer tout. À mon enfant de rester vivant j'y pense tout le temps j'y pense tout le temps Morito glace pilée la bagnole qui va vite Rien faire à moitié et fêter ces 18 de justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentées, parfois on a du bol.
1: Et retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle littéralement, la bouche pleine. Notre équipe d'hyperactifs bien vivants reçoit Géraldine Pelé, docteur en géographie humaine et autrice notamment de ce bel opuscule « Chocolat, histoire d'une rencontre » qui a paru il y a trois ans aux éditions des Ateliers d'Argol. On va revenir ensemble sur des questions qui, qui nous tarotent, qui nous habitent. Alors Nicolas, à la faveur de, des reportages que vous avez fait chez le chocolatier Jérémy Fage vous avez noté, il a souligné qu'on ne sait pas encore tout du cacao et que l'histoire et les connaissances autour de lui évoluent sans cesse alors que finalement c'est un ami de, de l'homme depuis des, des milliers d'années. Euh, comment se fait-il qu'on découvre encore des choses aujourd'hui Parce
3: que la recherche est incomplète et c'est ce qui fait aussi le charme. Hein de l'anthropologie, de l'histoire, des sciences, etc. On a découvert, par exemple, il y a quelques années, on pensait que euh, le cacao avait été euh, découvert par les, les Olmecs au Mexique. Hein, mm-hmm. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, c'était encore plus antérieur que ça. Mais on s'en est rendu compte euh, assez euh, récemment, 400 ans plus tôt qu'on ne le croyait, par exemple. Mm-hmm. Il y a d'autres aspects qui sont très intéressants, parce qu'on ne sait pas tout, comme le disait Jérémy Frache sur le chocolat, mais on sait quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que, vous le soulignez dans votre ouvrage euh, « Géraldine », les carrefours de l'histoire du, chac- du, du cacao, du chocolat, j'allais dire du chacao, euh, croisent <rire> ceux, Croise de la, Cho, de... cacao, <rire> ceux de, de l'histoire de la révolution industrielle en Europe. Je vous donne quelques dates. 1820, le Suisse François Louis Caillet invente la tablette de chocolat. 1828, le Hollandais Kasparus van Houten propose une innovation qui marque un tournant dans l'histoire des techniques. Il extrait le beurre de cacao du reste de la masse qu'il réduit en poudre. Et on a vu tout à l'heure l'importance de tout ça dans la fabrication du chocolat. 1831, trois ans plus tard, Rudolf Lindt, Lint, ça vous dit quelque chose, Boris, invente la technique du conchage et l'ajout du beurre de cacao qui permet d'apporter une onctuosité toute particulière au chocolat. On voit effectivement que l'histoire du chocolat comme l'histoire de beaucoup d'autres aliments, est absolument euh, passionnante.
2: Oui, et puis elle raconte, euh, elle raconte une culture. Là, vous parliez de, là, de, du processus industriel, ça transforme complètement le rapport à la matière. Euh, chez les Aztèques, la fève de cacao, elle est broyée crue et mélangée à de l'eau et à des épices. Il n'y a pas cette notion, en fait. Ils ne séparent pas euh, les molécules de la matière. Enfin, et nous, on va séparer euh, le beurre de la masse.
1: Ça veut dire quoi euh, cette approche occidentale contre... Euh... <rire> oui, c'est vrai que vous le soulignez ça. Non, vous si, dites, si, euh, on ne demande pas d'être anthropologue, mais... Non, mais c'est pas
2: <rire> le même... Et disons que, bon, puisqu'on fait une parenthèse là-dessus, euh, par exemple, ce chocolat qui est, euh, qui est bu dans la culture aztèque, il est confectionné pour accompagner des rites de passage, il est relié à une vision euh, symbolique et rituelle du monde. Euh, il est le lien avec la divinité ça, ça, veut dire, ça signale un certain rapport à la nature euh, c'est une manière de faire circuler aussi euh, le vivant et la nature en soi euh, par euh, ce qu'on appelait le breuvage des dieux euh, et euh, c'est vrai que quand euh, le cacao devient, euh, devient chocolat dans notre culture, et grâce au process d'industrialisation, c'est un rapport de consommation qui est créé, qui est créé à cette, avec cette matière. Oui,
1: mais à la dégustation, on retrouve presque la spiritualité. Oui, Je c'est vrai. Exactement. Banc, Géraldine, oui, mais voyons, on, on touche à fait. quelque chose oui. de plus grand que nous. Et on revient, finalement, à cette, à cette essence initiale de spirituelle.
2: Exactement. Je trouve que prendre le temps du goût et, euh, et de la dégustation, c'est un moment de, voilà, de suspension, c'est un rapport au temps, déjà. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'observer la matière, et de se concentrer sur le ressenti euh, et de euh, voilà de ressentir ce goût-là. Et donc c'est euh, c'est ralentir euh, le rythme qui nous entoure et c'est euh, et c'est faire soi cette matière. Oui, on va, va réaccélérer
1: vrai. peut-être Nicolas. On va
2: oui. retrouver... <rire>
3: On trouve cette phrase dans votre ouvrage Géraldine. Les dieux l'ont offerte. Alors évidemment euh, le chocolat. Les dieux l'ont offert aux hommes pour les consoler de devoir vivre euh, sur terre. C'est ça la, la magie de cette matière là et encore une fois sur ces aspects cassant, lisse, mmh. brillant, onctueux. On peut faire une comparaison picturale. Quand vous voyez les brous de noix de Pierre Soulages, si on vous dit le mot chocolat, vous avez envie littéralement de manger les tableaux. Oui. Euh, mmh. Ça, c'est quand même un aspect très fort qu'on retrouve, oui. même pas fréquemment, avec d'autres produits euh, incurgitables, je veux dire.
2: Oui, c'est vrai C'est vrai que c'est une magie qu'on trouve euh, de 3 ans à 77 ans, même plus. Euh, c'est une magie intergénérationnelle et qui euh, finalement qui rassemble euh, bah, qui rassemble différents âges, qui, qui rassemble différentes cultures. Euh, ouais, et j'ai... c'est assez, euh, c'est vrai que c'est assez singulier. C'est peut-être le seul produit. Euh, dans notre gastronomie qui, euh, qui, voilà, qui crée de la magie et qui plaît à tout, quasiment tout le monde j'ai,
1: j'ai, j'ai le brocoli et, et le chou de Bruxelles dans l'oreillette qui râlent, <rire> qui en ont marre qui aimeraient jouir de la même image et forcément il y a un petit souci de goût mes amis Allez, je vous propose qu'on tourne dans la galerie boutique de Cacao Fage en compagnie bien sûr de Jérémy Fage et de vous Nicolas Rivière cette fois-ci vous avez poussé ensemble la porte du labo hein, on parle d'industrialisation on écoute
0: c'est relativement calme Là, on prépare une grosse session d'enrobage de petites ganaches et pralinés, les petits chocolats que vous retrouvez pour mettre dans les coffrets. Donc là, ils vont cadrer tout ce qui est praliné. On a environ 10 variétés différentes. Des pralinés aux amandes, aux noisettes, à la noix de coco, au sarrasin, au muesli, à la noix du Périgord, plein plein de saveurs. Donc là, il y en a pour la journée. Et après, c'est parti. On aura 4 jours d'enrobage avec ce long tunnel. C'est un long tunnel de refroidissement. Là, on enrobe nos petits chocolats avec cette machine-là. Ils passent sur ce tapis et ils ressortent à l'autre bout, ils sont figés. Il y a une personne qui les met directement en boîte, prêt pour la vente, voilà.
3: La fonte là-bas, dans la casserole
0: euh, Qu'est-ce qu'ils font dans la casserole Non, là, c'est une pâte de fruits. C'est pour faire quoi, la pâte de fruits Voilà, Ça, c'est une pâte de fruits à la cerise noire. C'est pour faire un chocolat qui s'appelle le Katcha. c'est un bicouche en deux couches. C'est un praliné au sarrasin et dessous, une gelée de cerise noire, voilà.
3: Là, ici, on a tous les outils, tous les ustensiles qui nous oui. permettent de comprendre la chaîne par laquelle passe le chocolat ou les chocolats. Le oui, plus
0: ou moins, il y en a beaucoup qui est caché derrière. Vu qu'on a un petit laboratoire et qu'on commence à être nombreux, on essaie de garder ce qui est le strict nécessaire dans le laboratoire. Donc ben, des échelles de travail et voilà, ça c'est vrai ça. Un plan de travail à marbre, un triangle, même deux, un thermomètre et avec ça on pourrait déjà faire pas mal de choses. Il faut pas grand-chose en soi. C'est, euh, le marbre lui c'est pour refroidir le chocolat, quand on le fond on le verse dessus, ça permet de le refroidir et de le remonter à température pour pouvoir euh, le travailler. On travaille encore comme ça, toutes nos tablettes euh, grand cru, on les travaille à même le marbre, c'est pas les machines. Euh, passer des petites quantités donc euh, pour le moment euh, on fait ça avec euh, nos dix doigts et deux triangles donc euh, en gros euh, chez euh, magasin d'outillage on peut acheter tout le matériel euh, de base d'un chocolatier faut pas grand chose
3: et donc le cacao il arrive ici en bloc vous disiez hein. c'est
0: ça le chocolat arrive en bloc ou en petites granules on le stocke dans nos chambres de conservation qu'on a derrière et après, euh, au fur et à mesure, on ressort euh, on sort ce qu'on a besoin. Euh, là, pour ce qui est de l'intérieur, on va utiliser des chocolats d'origine, parce qu'on recherche du goût. Et pour ce qui est de l'extérieur, on recherche juste euh, la coque d'enrobage. C'est euh, vraiment pour euh, la conservation et euh, c'est comme l'impermabiliser le produit. C'est pour euh, l'enrober et on ne cherche pas ce qu'il apporte quelque chose. Euh, le but d'un, d'un petit ganache ou d'un praliné, c'est de savourer ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, donc on va éviter de mettre un chocolat trop puissant en enrobage pour masquer l'intérieur. C'est toujours l'équilibre. Et bien sûr, euh, on va rechercher une coque euh, imperméabilisante, mais aussi un, un petit craquant qu'on croque dedans. Clac, qu'on tombe sur l'intérieur. Et c'est ça la surprise.
3: Là, les créations, c'est ce qui demande le plus de travail, à la fois en conception et en réalisation. Oui,
0: c'est, oui, oui les créations, c'est très long. On y est depuis euh, mi-février dessus. Donc, c'est quasiment 2-3 tonnes de chocolat pour euh, un week-end de Pâques. On est cinq à les fabriquer. Donc, oui, c'est très long. C'est, ça demande beaucoup de temps et de patience. Parce que si on n'est pas patient, on le casse. Et si on casse, on doit recommencer. Et donc, ça pourrait être interminable.
3: <rire> Là, ce petit canard, qui est peut-être d'ailleurs un clin d'œil à quand même un produit local phare du, euh, du sud-ouest, on voit qu'ils arborent euh, différentes couleurs hein, qu'on mmh. peut supposer, qu'il y a différents chocolats, etc.
0: Il y a deux chocolats. Non, on les travaille en chocolat noir et en chocolat au lait. Euh... Tout simplement. Après, on ne travaille pas le chocolat blanc, on le fait que sur commande si les gens en veulent. Euh, on fait toujours en deux produits parce qu'il y a ceux qui ne mangent que du chocolat noir, il y a ceux qui adorent le lait parce que le lait c'est encore plus gourmand, mais il y a ceux aussi qui sont allergiques au lactose, donc ils vont manger pas de lait mais du noir, etc. etc. C'est interminable.
1: <rire> c'est interminable, c'est fait à la main, c'est artisanal. On se demande comment les gens font encore ça aujourd'hui alors que bon, moi j'ai la flemme de tout. Vous le verrez en écoutant euh, tout à l'heure le deuxième morceau. Alors c'est comment ce travail artisanal 100% fait main quand on passe derrière euh, Jérémy Fage ben, quand, C'est euh... très
3: intéressant euh, à voir. Et d'ailleurs, Géraldine, vous nous racontiez qu'en ouais. compagnie de, de Stéphane Coroller que vous aviez rencontré à votre tour lorsqu'il était chef chez pâtissier Michel chez Michel Saran, mmh. le fameux chef toulousain, vous aviez pu, en sa compagnie, aller à Tain-l'Hermitage, euh, chez Valrona, célèbre oui. fabricant mmh. euh, de chocolat. Et c'est là que vous aviez vu parce que c'est important de voir comment c'est fabriqué. Au-delà de le savoir, c'est important de le voir.
2: Exactement, c'est, c'est, ce, qui m'a ouvert, euh, bah c'est ce qui m'a ouvert justement à, à la découverte euh, du monde du cacao. Euh, où j'ai pu découvrir justement toutes les étapes euh, bah, de modification de cette matière depuis, euh, voilà, depuis la, fève, euh, la fève juste séchée euh, jusqu'à, la fabrication, euh, jusqu'à la fabrication du chocolat de couverture et de goûter justement aussi euh, ces, différents, euh, ces différentes modifications. Ça a été euh, bah, un gros déclic pour, euh, pour la découverte du monde du cacao et ensuite euh, tout ce que j'ai pu euh, rechercher et écrire par la suite.
3: Oui. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement jusqu'à présent du chocolat à l'état originel, à l'état pur, on est allé chercher toutes ses origines mais c'est vrai que le travail de pâtissier le travail de transformation est colossal et c'est vrai que Jérémy Fage, on le voit dans sa galerie laboratoire boutique a une quantité astronomique, je ne parle pas des sculptures qu'il, qu'il confectionne mais on a une quantité quand même très importante et on va l'entendre tout à l'heure de ganache, de petits bonbons en chocolat, d'ailleurs il évoquait il faisait la distinction entre les chocolats d'intérieur et les chocolats d'enrobage en disant qu'en gros celui qui en robe, il est plutôt fait pour l'œil que pour, que pour la bouche et l'essence quoi, enfin, en tout cas l'essence gustatif.
2: Oui, il est fait pour l'œil et il nécessite en fait une texture très particulière en fait parce qu'il faut que euh, lorsque voilà, lorsqu'on enrobe la ganache, euh, il faut que ce soit... En fait, il, il soit un chocolat qui est fluide pour que, euh, pour que ce soit très très fin, que ça ne fasse qu'enrober et qu'il n'y ait pas une épaisseur qui empêche la dégustation de, que, de l'intérieur. Mais
1: c'est contradictoire, il faut qu'il soit à la fois fluide mais qu'il, soit, qu'il se tienne, voilà. il ne faut pas que ça, ça, ça parte en...
2: Exactement, voilà. Et il c'est en que...
1: tout cas
3: toute la cartographie sensorielle dont, euh, vous, dont vous parlez euh, à propos de laquelle vous vous faites un certain nombre de développements passionnants dans votre ouvrage euh, chocolat.
1: Alors Nicolas, on sait que la période de Pâques, c'est un moment phare dans le calendrier d'un artisan chocolatier. On écoute à ce propos un dernier extrait de cette interview en compagnie de Jérémy Fage.
0: Pour cette période-là, on rajoute 60 références de produits en plus de la gamme classique. Donc c'est entre toutes les créations sur mesure, les petits moulages, les pralinés de Pâques. Donc ça, c'est... Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Mais mon coup de cœur, euh, c'est les petites sardines C'est des sardines qui sont juste ici. ça, c'est vraiment très bon. Je n'arrêterai jamais d'en manger, surtout au chocolat au lait, alors que ce n'est pas forcément ma préférence. À l'intérieur, c'est euh, un praliné aux noisettes avec des graines caramel et des brisures de crêpe dentelle. Donc, on retrouve du craquant, du fondant euh, et le mélange de la brisure de crêpe dentelle et les graines caramel et le praliné. Ça donne vraiment une texture euh, très addictive <rire> et très gourmande, surtout. Et après, il existe avec une coque en chocolat noir au chocolat au lait. Ça, c'est un véritable best-seller. Ouais.
3: Et ça, c'est vous qui l'avez créé
0: euh, Oui, oui, tout ce qui est ici est créé de sort de l'équipe. Il y a vraiment, on a une équipe. Euh, après Pâques, c'est vraiment le moment où euh, c'est presque des vacances. Donc c'est le moment où on va vraiment réfléchir à toutes les nouveautés qui vont arriver durant l'année. Donc euh, voilà. Donc vraiment, tout ce qu'on fabrique est fait maison et sort de notre tête. C'est important. C'est ce qui permet de nous démarquer. Mais vraiment, notre, le produit où on est le plus fier, ça demande beaucoup de travail. C'est notre gamme de ganache et de praliné qui est juste ici. Ça, c'est destiné à aller dans les coffrets. On le change environ tous les un an et demi, cette gamme-là, pour renouveler un peu les plaisirs. Mais ça, c'est vraiment un gros travail, autant dans la recherche de la texture. On essaye que chaque chocolat une texture différente euh, et c'est des saveurs différentes et pour trouver des saveurs euh, qui sortent un peu de l'original des choses qui s'associent très bien ça c'est p- plusieurs mois plusieurs mois de recherche de pour trouver des matières premières qui nous plaisent on fait des essais ça nous plaît pas on l'oublie, on retrouve autre chose et on va essayer de répartir la gamme en différents points euh, des infusions des épices des croustillants hein, des fondants des moelleux et de là en fait on va donner euh, les grandes lignes de la future gamme, comme ça. Et après, on va trouver des saveurs qui vont aller dessus, euh, qui vont s'accommoder avec le croustillant, des choses comme ça. Enfin, c'est très long.
3: La dernière création euh, en date, c'était quoi sur cette euh, sur la gamme-là, par exemple
0: Oh, mais toutes, parce qu'elle sort en même temps. Euh, là, elle est sortie, cette gamme, en septembre. Euh... Un qui je, je, j'apprécie particulièrement, c'est le tuyau. Euh, c'est une ganache, euh, alors j'aime pas beaucoup l'alcool hein, en règle générale si ce n'est le vin rouge. Et la ganache tuot, c'est une ganache en deux couches. Il y a une couche d'un euh, chocolat grand cru de Madagascar et par dessus c'est une, gel- une gelée de bagnoles. Euh, donc voilà, là on a travaillé euh, des recettes de gelée qui tiennent dans le temps parce que c'est pareil, les gelées c'est compliqué euh, dans la conservation. Euh, et donc là voilà, on va pas... On ne va pas tomber sur, une saveur sur un goût d'alcool, on va vraiment tomber sur les saveurs du Bagnoules avec l'alchimie, euh, un peu de ce chocolat grain cru qui s'accorde très bien.
1: Bah, il est en train de, de nous prendre par les sentiments euh, Nicolas Rivière, là, Jérémy Miffage, il évoquait à l'instant euh, une ganache au chocolat de Madagascar et à la gelée de Bagnoules, ce qui nous offre évidemment une transition absolument rêvée pour ouvrir le fameux carnet de vigne.
3: Oui, et se prêter à cet exercice toujours un peu arbitraire qui consiste à tenter d'accorder les mets et les vins. Alors cet exercice est-il plus délicat encore lorsqu'il s'agit de placer un vin ou un spiritueux sur du chocolat, a fortiori des chocolats C'est Imanol Lonami, caviste sommelier de la Milésime à Toulouse, qui s'est prêté à une éthylique séance de recherche et développement.
5: La première chose, c'est de trouver l'évidence, c'est-à-dire c'est de déstructurer un peu la palette aromatique de chaque chose pour rééquilibrer. Donc euh, sur sur des amers, sur sur, sur quelque chose avec beaucoup de cacao, tu vas aller chercher d'abord les tanins, ce sucre résiduel dans le rouge. Quand tu fais du chocolat blanc, tu vas aller chercher quelque chose qui va déstructurer ce trop-plein de sucre, donc des vins de voile, des vins oranges, des vins blancs. Et ensuite, malgré tout, ce qu'il y a de mieux sur le chocolat, comme ça quand on croque le chocolat pur, euh, ça reste les spiritueux euh, voilà les, les, les gros principes et après dès qu'on rentre sur des choses un peu plus crémeuses euh, des, des, des fondants des ganaches, des choses comme ça Porto, Banyuls, Mori et, et, et surtout très sincèrement quand c'est comme ça une ganache de chocolat noir un bon whisky, un bon robe
3: voilà. sur le chocolat qui arrive en fin de repas euh, le dimanche de Pâques ou le lundi de Pâques on, on fait comment
5: lundi de Pâques, bulle pour, pour s'élever vers le seigneur, tout puissant. <rire> euh, ben, un pinot noir, un pinot noir en blanc de noir, fabuleux, sur les terres d'Hérissé. Une terre qui est plus, plus bourguignonne que champenoise. Une terre riche, donc un, un, joli, un joli blanc de noir, euh, notamment euh, euh, sur les ouais, l'Hérissé. Un, un bonnet, euh, pour les plus connus, drapiers mais plutôt Alexandre Bonnet. Ou Jérôme Quessens, qui donne des choses très typées, avec un beau marqueur euh, aromatique sur, le, sur, les, sur les épices. Donc ça, ça marche, ça marche toujours très bien sur les chocolats. Euh, et après, tout ce qui est bagnoles, euh, bagnoles mori euh, tous ces vins mutés, un petit porto, ça marche très très bien. Et surtout, ce qui est un peu pâtisserie avec des fruits rouges, parce qu'aujourd'hui, il y a cette grosse mode de mettre, des, 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 à juste titre, hein, parce que c'est très bon, euh, les fruits rouges dans des, dans des chocolats, ben là pareil, du, du mori des vins rouges un peu tanniques, euh, des jolis Saint-Chignon, des jolis, des, des jolis vins tranquilles autour de la Méditerranée, des, des Rhônes et des pinots noirs, évidemment, en Bourgogne. C'est très, très bon. Ou en Loire aussi, c'est très bien. Ou des gamets. Bon, en fait, il y en a plein. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui peut permettre, encore une fois, un, un éventail de possibilités en accord qui est euh, quasi illimité.
3: On voit, il s'en sort très bien, hein, notre ami Manol euh, Lonami, d'autant que, comme l'avait euh, souligné Philippe Bourguignon, un des premiers sommeliers français, euh, le chocolat est un compagnon rebelle du vin. Et d'ailleurs, j'évoquais la ligne des tropiques sous laquelle poussent les cacaoyers. C'est précisément là où il n'y a aucune chance que pousse oui. la vigne. Donc, vous voyez, mm-hmm. c'est très intéressant aussi d'un point de vue géoclimatique, pédoclimatique, mm-hmm. de, d'arriver Ça veut dire quoi, à... On va faire un mariage arrangé,
1: mariage forcé. quoi. Ils n'ont aucune chance de se rencontrer. <rire> mais grâce <rire> à la mondialisation <rire> heureuse, on va les marier.
3: Qu'est-ce que vous aimez boire, Géraldine Pellet sur... Euh, allez, mettons, les chocolats qui sont sur notre table. Donc, on le rappelle, le Tupac 82 d'Équateur. Ou alors le... Magdalena qui vient lui de, de Bolivie. Qu'est-ce que vous aimez boire là-dessus
2: Alors, sur... Euh, peut-être sur le Tupac, j'aimerais bien un champagne. Voilà. Sur, euh, sur, sur, Natural, le, qui est, sur le Magdalena. Mais euh, bah quelque chose euh, qui vient contrebalancer chose, oui. peut-être
3: l'amertume, la puissance.
2: Exactement, c'est ça. Après, après, il euh, y a deux manières de percevoir euh, les accords et le goût. Soit on va euh, on va dans la cohérence, on va avec quelque chose qui tire sur les mêmes goûts, ou sinon, on joue sur le contraste. Moi j'aime le contraste et euh, voilà les mélanges, les mélanges des extrêmes, mais euh, donc moi j'irais plutôt sur quelque chose de plus rond et de plus, euh, de plus sucré en accord avec ce chocolat.
3: Pourquoi pas un bagnoules que Boris Georgelin nous ouais. rapportera lors de sa mm-hmm. prochaine escapade, en rentrant de sa prochaine escapade.
1: Le rendez-vous est pris, ouais. allez on va se rincer le gosier en loose day avec un bagnoules ou un mori, tandis qu'on vous passe un disque, ce soir le DJ va sauver mon âme avec cette chanson.
6: Je te présente ma copine la flemme Je la connais depuis le lycée On dit que c'est une fille à problème Qu'elle ne faut rien de ces journées Quand je me traîne c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner Demain j'aurai plein de trucs à faire Des trucs d'hier que j'ai pas fait La flemme Je traîne avec la flemme Ah la flemme Je traîne avec la flemme Il se ramène dans son survêt tout débraillé, son poil dans la main, la gêne, il n'arrête jamais de pousser, c'est à cause d'elle si je me mate des séries toute la journée, demain je promets que j'irai faire les trucs que j'ai toujours pas fait, la flemme, je traîne avec la flemme. Et ceux qui disent le contraire sont les premiers à l'adorer Je comptais finir ce dernier couplet Mais la flemme m'a dit laisse tomber C'est fatigant de ne rien faire si on allait se recoucher La flemme Je traîne avec la flemme Ah la flemme Je traîne avec la flemme
1: Vous êtes toujours à l'écoute de lorient Bouche pour le Quartier Libre, le moment de liberté de nos chroniqueurs et de nos invités. Nicolas, pour votre Quartier Libre, vous avez souhaité rester dans notre thématique du jour en évoquant un plat où le chocolat, évidemment, tient une place centrale.
3: Oui, parce que si le chocolat entre dans la composition de certaines recettes, le plus souvent des sauces où il fait office de liant, où il apporte sa profondeur colorifère, sa brillance, je pense en particulier au lièvre à la royale et au répertoire gibessier, il est plus rare de le trouver comme élément indispensable d'un plat. Et c'est le cas d'une recette mexicaine, le mollet poblano, qui est une sorte de ragoût, de plat de fête villageois que l'écrivain catalan Manuel Vazquez-Montalban, l'inventeur du personnage de Pépé Carvalho, sorte de commissaire maigret espagnol, fine lui aussi. Et je vous renvoie à la 22e émission de l'oreille en bouche qui était consacrée aux recettes de Pépé Carvalho. Manuel Vazquez-Montalban, donc, dans son ouvrage « Recettes immorales », donne sa version du mollet poblano dont il compare la sauce à du plomb fondu délicieusement chocolaté capable de réveiller les zones les plus engourdies de l'homme et de la femme. Une jeune femme, justement, Sandra Ben Sliman, en a cuisiné au restaurant Le Baluchon l'hiver dernier. Et c'est même l'un de ses plats favoris, écoutez. Sandra, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as mangé le fameux mole poblano
7: Eh oui, c'était il y a déjà pas mal d'années, par une copine, du coup, chilienne, qui avait découvert ça en voyage au Mexique. Mais je sais qu'on avait une bonne base de piment, elle avait rajouté en plus du piment de chez elle, du merken, un piment fumé une sorte de paprika, et euh, qui était très plaisant du coup qui apportait aussi une touche supplémentaire euh, à ce plat.
3: Le principe c'est de broyer un certain nombre d'ingrédients. D'ailleurs mollet poblano, mollet qui vient de molaire qui est le verbe moudre euh, broyer. Toi aujourd'hui tu utilises quoi dans cette recette-là, par exemple lorsque tu la prépares euh, ici au restaurant.
7: Alors donc, ben, on aura la base de cacao. On va avoir ensuite donc, des piments, normalement c'est le chipotle, principalement avec deux, deux ou trois autres piments. Ensuite on va avoir euh, des, des amandes, des graines de sésame. J'aime bien y mettre aussi des noix ou des noix de pécan parce que ça apporte un petit côté un peu plus rond. On va d'abord commencer à torréfier donc tout, tout, toutes les graines, tous les oléagineux. Bien torréfier, broyer, même chose pour le piment, bien grillé et broyer. Et ensuite on va faire ça en fait pour chaque élément indépendamment et ensuite commencer à préparer en sauce avec euh, oignons, ail qu'on va faire euh, revenir sauce tomate, il va y avoir aussi un jus de viande, un jus de volaille en l'occurrence pour, euh, pour aller, parce que souvent c'est servi avec un, un poulet, et, euh, et voilà, donc après ça va être une sauce qui va mijoter pendant longtemps, on y ajoute tous les éléments, on va laisser réduire pour avoir quelque chose de, de vraiment nappant, de, de, de rond, de, de... C'est
3: difficile de, de s'approprier cette recette-là, t'as eu du mal toi à mettre au point une recette qui te convenait ou qui te rappelait celle que tu avais mangée
7: Bah ouais, la première fois du coup c'est ça, quand je l'ai fait, je l'avais fait bah, du coup en suivant plusieurs recettes que j'avais, j'avais cherchées euh, au préalable. Et c'est vraiment une fois que j'avais ma sauce qui était terminée mijotée que j'ai, j'ai réassaisonné à rajouter un peu de cacao parce que bah, du coup j'y suis allé doucement au début. Parce que n'étant pas habitué, voilà, avec cette amère, j'avais peur de, que ça prenne le dessus sur la sauce. Donc euh, rajouter un peu de cacao, essayer de rééquilibrer en fait, les saveurs pour retrouver doucement celle que j'avais, euh, que j'avais déjà goûtée en amont. Quoi.
3: Toi, tu le sers donc avec du poulet, on l'a mmh. dit. Euh, ce poulet, tu le prépares comment euh, À part, puisqu'il est préparé à part hein, voilà. de la sauce.
7: Voilà, en fait, oui, c'est ça. C'est que je vais vraiment le faire de manière assez basique, euh, soit euh, juste rôti au four avec. Euh, euh, huile d'olive, sel, poivre, piment d'Espelette, vraiment très simple. soit je vais le faire à la poêle, euh, en émincé, avec euh, la sauce par dessus. Tu me disais
3: que toi c'était un de tes plats préférés.
7: Ouais, mais en fait quand j'ai découvert c'était vraiment tout ce que j'aime. En fait il y a autant de autant la rondeur de, 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 de toutes ces graines de toutes ces graines torréfiées en fait qui apportent une saveur que moi j'aime beaucoup mélanger à ce côté qui sera piment mais équilibré enfin piquant pardon mais équilibré grâce aux piments qui sont des piments pareil qu'on n'a pas en France qui sont typiques du, du d'Amérique du Sud ce côté cacao qui apporte la mer en fait c'est vraiment toutes ces saveurs différentes qui sont moi des saveurs que j'affectionne particulièrement le côté amer doux piquant enfin c'est vraiment un... je trouve que c'est vraiment un mélange ouais, un mélange parfait quoi
3: et quand tu voyageais ouais. euh, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud quels sont les, les souvenirs marquants de cuisine que, que tu gardes de ces escapades à, à l'autre bout de la planète
7: Je pense qu'en termes de cuisine, le pays qui m'a le plus marqué ouais, ce serait le Pérou. C'est vraiment là où j'ai eu le plus de, 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 de coups de cœur, de découvertes, où de... j'ai rencontré des personnes en cuisine qui étaient absolument merveilleuses, qui m'ont pris dans la cuisine pour m'aider, à, enfin pour m'apprendre en tout cas à faire quelques plats, notamment mais tout ce qui est en panada, salteña et compagnie, et ça a été, ça a été super.
3: Et ton dernier voyage en date, qui me semble-t-il est extrêmement récent
7: Oui, dernièrement je suis partie à Malte, pareil, culinairement mais c'était juste merveilleux. On a goûté des très bons plats en sauce, donc leur spécialité c'est le lapin, et après évidemment énormément de poissons, de fruits de mer, c'était, c'était, on reste sur une île, donc forcément on, a, on était très très bien servi à ce niveau-là, oui.
3: Le lapin qui pourrait particulièrement convenir à une une préparation de mollet poblano, on pourrait tout à fait remplacer le poulet ou la dinde par le lapin. Est-ce que c'est une idée que tu as notée sur ton petit carnet de voyageuse culinaire
7: Eh bien maintenant, oui, du coup. (rire) Maintenant, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais ça peut être euh, tout à fait une bonne alternative pour un prochain restaurant. (rire)
3: Un autre restaurant, allusion au fait que Sandra Bensliman va bientôt s'installer rue de l'Étoile à Toulouse pour ouvrir son propre restaurant. Ouverture prévue d'ailleurs dans le courant du mois de mai.
1: Alors de votre côté, Géraldine, votre coup de cœur, c'est un coup de cœur, j'imagine, un coup de griffe, c'est quoi votre quartier libre Oh non, jamais de coup de griffe. Bah moi. Oui, j'imagine. Non, non, non. Oui, bien sûr. On oh, va vous parler en ASMR. Alors Géraldine, quel est ce, ce coup de cœur finalement
3: Le cacao Golden Tour, de quoi il s'agit, Géraldine Pelé
2: Alors c'est une initiative euh, légère et fédératrice, on va dire, autour euh, du goût du chocolat de qualité. Euh, Il s'agit en fait de faire le tour d'artisans et de cuisiniers euh, toulousains et de leur demander un petit peu de mettre euh, mettre le cacao et le chocolat, euh, un chocolat que j'aurais choisi, au centre de leur création ou d'un accord. Euh, je posterai donc euh, toute une série de, on va dire, de portraits euh, de plats et d'accords euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux Et on va commencer un petit peu l'aventure avec euh, le restaurant Vivant Qui se trouve à quelques, à quelques pas d'ici et, euh, et voir aussi comment on peut marier euh, certains cacao d'origine à des bières, à des vins euh, Ou le cuisiner aussi avec, euh, avec d'autres chefs de Toulouse
1: C'est vrai qu'on a oublié de préciser qu'on enregistrait aujourd'hui au Rocher de la Vierge et que Michael Ekoumeri et son chef de être avec nous, mais il a dû s'absenter parce que son stock de cacao était trop bas. Il allait chercher en urgence pour ce soir. Donc je plaisante, on t'embrasse où que tu sois. Ben Écoutez, merci. L'Orient Bouche, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Vous êtes désormais 1200 à nous suivre sur Instagram et à l'occasion de ce que d'aucuns appelleraient un jalon important pour notre équipe, Nicolas Rivière, de sa belle voix de stentor, va nous interpréter. C'est Canto. A vous Nicolas. C'est Canto. Quand... OK. Trêve de Bilvesé, on vous retrouve dans 15 jours, non sans avoir réfléchi à ce bon mot de François de la Rochefoucauld. Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. D'ici là, portez-vous mieux dans 15 jours.